0: hôm qua có cái câu hỏi là câu hỏi số chín là ích lợi của việc thực tập như thế nào khi mà chúng ta có sati cộng với patana thì câu trả lời là khi mà chúng ta có chánh niệm cộng với sự thiết lập một cách vững vàng cho nên chánh niệm vững vàng thì cái sự thực tập của chúng ta sẽ rất là tốt đẹp. Do đó để được như vậy thì khi một cái hiện tượng vừa sanh khởi cái ghi nhận tức thời và ghi nhận một cách liên tục song hành với sự diễn biến của cái hiện tượng. Và để được như vậy cần phải tinh tấn uh, hay là nỗ lực để mà ghi nhận cái đề mục khi cái hiện tượng đang xảy ra khi mà chúng ta có tin tấn thì chúng ta sẽ không có lười biếng cho nên thiền sinh cần nỗ lực trong từng khoảnh khắc để lười biếng không có cơ hội sinh khởi lười biếng thật là đáng ghê tởm vì đó là một chướng ngại cho sự thực tập có tin tấn trong từng khoảnh khắc thì lười điếng sẽ bị loại trừ trong từng khoảnh khắc Khi mà tâm ghi nhận hướng đến đề mục Tâm sẽ không lệch khỏi đề mục Trong trường hợp đó thì tâm sẽ không có tha mái Tức là không có những cái sự ưa muốn về cái đối tượng Do đó mà những cái tư tưởng tha mái hay là dục tầm bị loại trừ bởi cái sự uh, tinh tấn hướng tâm và lúc đó thì tâm cũng không nghĩ đến hại người khác không có ích kỷ cho nên lúc đó có chánh tư duy do đó mà khi có tâm tức là có sự hướng tâm đến đề mục thì cái người hành giả không có tà tư duy tức là cái suy nghĩ không có đúng trong tâm tâm Tức là sự hướng tâm thì đối kháng với cái sự hôn trầm lười biếng Khi tâm năng động nhờ tầm tâm tươi mát nở rộ ra. Và để loại trừ lười biếng cũng cần tinh tấn, cần tin tấn và hướng tâm đến đề mục. Tâm ghi nhận trà sát trên đề mục thì sẽ không có nghi ngờ vì lúc đó tâm biết rõ đề mục. Và khi chánh niệm trên đề mục. Thì tâm được bảo vệ khỏi phiền não Nên được an bình Và hưởng được cái hương vị của giáo pháp Theo cái từng giai đoạn Khi tâm gom tụ trên cái đề mục Thì tâm sẽ không tản mát Do đó mà trào tử Tức là dao động Cũng như là hối tiếc Không có sanh khởi Thì những cái tư tưởng ái dục Hay là dục tầm Không có mặt Ngay lúc đó và lúc đó thì sự hiểu biết rõ ràng hay tỉnh giác sinh khởi Thì có sự hiểu biết rõ ràng, tức là có sự phân biện rõ ràng Và thấy rõ ba cái đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của cái hiện tượng đang sinh khởi Thì Đức đức Phật dùng cái từ Atapa để, cho, để chỉ cái sự tinh cần Và cái người mà tinh cần được gọi là Atapi Mà Đức Phật không có dùng Vidya Vì Vidya chỉ là một cái nỗ lực Thường Trong khi tinh cần là một cái nỗ lực phi thường Và Đức Phật dùng chữ tỉnh giác Để chỉ Sự hiểu rõ ràng Trọn vàng biện biệt Biện biệt Về cái đề mục Thay vì dùng sinh từ là trí tuệ Là nha na Và khi mà thiền sinh tập tốt thì sẽ hiểu được cái tỉnh giác như thế nào dựa vào cái kinh nghiệm thực tập của mình thì khi tập thì cần vuông bồi cái sức mạnh của tâm để loại trừ các chướng ngại trong tâm trong từng khoảnh khắc một khi mà tuệ giác phát triển theo từng giai đoạn à và nhờ vậy thì tuệ giác phát triển theo từng giai đoạn và khi tuệ giác chín mùi Thì thiền sinh đạt được đạo quả và loại trừ ô nhiễm trong tâm, đã được các tuệ giác minh sát làm yếu đi trước đó. Khi mà đạt quả thánh thứ nhất, thì cái người đó không còn đọa bốn cái đường ác đạo trong tương lai, và sư sẽ giảng tổng quát về cái thánh đạo quả này sau Lười biến gây trở ngại nhiều nhất lúc khởi đầu Khi một thiền sinh sơ cơ bắt đầu thực tập Thì cái lười biến là cái chướng ngại mà mạnh mẽ nhất Lười biến là kẻ nội thù nguy hiểm và gần gũi nhất đối với người thiền sinh sơ cơ Cũng như những thiền sinh đã tập Và thiền sinh cần vượt qua sự lười biến những thiền sinh nào coi quá coi trọng thân thể và đời sống của mình thì khó vượt qua được cái sự lười biếng, nên thường không có tinh cần. Đức Phật khuyến khích bằng cái từ là A tăng Di to, tức là người vượt qua sự lười biếng, phải chiến thắng sự lười biếng nhờ tâm mở rộng, tươi mát và năng động. Tập Thiền Minh xét niệm xứ một cách hết mình để vuông bồi, thiện tâm, cũng như làm trong sạch tâm và có trí tuệ. nhờ vậy tâm và trí tuệ càng ngày càng được vuông bồi. khi mà thực tập thì sự lười biếng là kẻ nội thù gần gũi nhất và nguy hiểm nhất cản trở cho cái sự tiến bộ của tâm. người thiền sinh lười biếng không tập tinh cần không tập một cách có hiệu quả nên khó mà tiến bộ trong cái pháp hành Và như vậy sẽ không có đạt được nhiều kết quả Trong cái hành trình tâm linh của mình Đức Phật muốn thiền sinh loại trừ Và chiến thắng cái sự lười biếng hay hôn trầm Là cái kẻ thù gần gũi nhất Thì cái người mà chiến thắng cái sự lười biếng Thì phản ngữ gọi là A Atang Dito Do đó mà thiền sinh nên có cái phẩm tính Của cái sự chiến thắng lười biếng và phẩm tính của sự chứng thắng lười biếng và là a tăng di thiền sinh cần nỗ lực mọi lúc để hướng tâm đến đề mục và nỗ lực ghi nhận đề mục thì có tầm và tấn thì sự lười biếng không sanh khởi cho nên thiền sinh cần có tầm và tấn trong từng khoảnh khắc một thì nếu mà không thì sẽ rất sẽ mất rất nhiều thời giờ trong cái sự thực tập trước khi đạt được sự tiến bộ khi một người có phẩm tính a tang có nghĩa là chiến thắng cái lười biếng thì người đó có thể phân biệt danh sách có thể phát triển tuệ giác về vô thường khổ và vô ngã của các cái hiện tượng sanh khởi, và từ đó tiếp tục phát triển các tuệ giác cao hơn theo từng giai đoạn và đây là cái lợi ích của sự thực tập có chánh niệm vững vàng à, vượt bậc trên cái đề mục tức là có patana. còn nhiều cái lợi ích cần giảng nữa nhưng suy nghĩ suy giảng như vậy cũng tạm đủ rồi bây giờ đến câu hỏi thứ 10 là ở đâu lúc nào một người nên thực tập chánh niệm, vuông bồi chánh niệm. Thì câu hỏi này có nghĩa là cái nơi chốn, hỏi về cái nơi chốn, cái thời điểm cũng như cái cách thức thực tập. Thì trước hết, đối với cái nơi chốn thì trong kinh đại niệm xứ có nói, có đề cập đến ba nơi. Thứ nhất là khu rừng, thứ hai là dưới cái cội cây và thứ ba là một nơi thanh vắng. Ba nơi này thích hợp cho một người sơ cơ thực tập Thì ở thiện viện này giống như một cái khu rừng Yên tĩnh nên là một nơi thích hợp cho sự thực tập Dù thiền sinh không ngồi dưới gốc cây Câu hỏi cái phần thứ hai là lúc nào thì thực tập Thì có ba cái giai đoạn Thứ nhất là quá khứ Thứ hai là hiện tại Và thứ ba là tương lai thì trong ba cái giai đoạn này chỉ có hiện tại là chắc chắn nhất trong các cái hiện tượng sinh khởi như thấy nghe ngửi ném đùng chạm suy nghĩ co giãn mở mắt vân vân xảy ra trong hiện tại thì là mới chắc chắn và rõ ràng để mà ghi nhận bởi vì hiện tượng quá khứ đã qua nên không thể nào Ghi nhận để mà khám phá được những gì mà bản chất của các hiện tượng đó Vì hiện tượng đã qua rồi Nếu mà có nhớ lại để mà ghi nhận thì đó chỉ là sự tưởng tượng mà thôi Còn các hiện tượng tương lai thì chưa sân khởi vì chưa có đủ điều kiện thuận tiện Nên không thể ghi nhận được và để phát triển tuệ giác nên quan sát hiện tượng hiện tại. Bởi vì thiền sinh không thể nào mà có sự hiểu biết rõ ràng khi ghi nhận các cái hiện tượng đã qua hay chưa tới. Để có kinh nghiệm thực chứng cần ghi nhận các hiện tượng đang xảy ra trong hiện tại vì các cái hiện tượng này rõ ràng và chắc chắn. Và trong các cái hiện tượng xảy ra trong hiện tại thì cái hiện tượng xảy ra nơi mình là chắc chắn hơn và ưu tiên hơn để được ghi nhận hơn là các hiện tượng xảy ra nơi người khác không có chắc chắn. Thì hiện tượng có hiện tượng chắc chắn, hiện tượng không chắc chắn, có hiện tượng nổi bật, có hiện tượng không nổi bật cho nên thiền sinh phải chọn những cái hiện tượng nào chắc chắn và nổi bật. Đó là cái câu trả lời lúc nào thiền sinh nên ghi nhận Tức là thiền sinh nên chánh niệm ghi nhận Những cái hiện tượng nào đang xảy ra nổi bật ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại Ngay trong khoảnh khắc hiện tại thì có các hiện tượng danh sách không nổi bật Có những hiện tượng nổi bật cùng một lúc Thì thiền sinh nên chọn cái hiện tượng nổi bật nhất trong cái khoảnh khắc hiện tại Chẳng hạn như cái hiện tượng phòng xẹp rõ nhất hơn các cái hiện tượng khác thì thì thiền sinh theo dõi cái sự phòng xẹp và nếu mà mình ngồi cái thế ngồi mà nó rõ nhất thì nổi bật nhất thì mình ghi nhận cái sự ngồi vì nó đang nổi bật và nếu mà đụng là nổi bật thì mình ghi nhận là đụng vì khi đó nó đang nổi bật nhất trong khi đi kinh hành theo dõi chuyển động dở bước đạp của bàn chân vì các cái chuyển động này nổi bật nhất thì thiền sinh ghi nhận do đó đối với đối tượng không nổi bật nổi bật thật quá nổi bật thì thiền sinh ghi nhận cái hiện tượng nào nổi bật nhất bởi vì khi mà ghi nhận cái hiện tượng nổi bật nhất thì các hiện tượng không nổi bật cũng được ghi nhận luôn thì sư đưa một cái ví dụ là có năm cái sợi dây nhỏ được kết lại được cột lại. Nếu một trong năm cái sợi dây này nổi bật lòi lên thì trên mặt thì khi chúng ta lấy cái sợi dây nổi bật trên mặt thì bốn cái sợi dây kia cũng được lấy lên luôn. Thì tương tự như vậy, thiền sinh ghi nhận đối tượng nổi bật thì các cái hiện tượng không nổi bật cũng được ghi nhận luôn do đó mà thiền sinh cần ghi nhận cái đề mục nào đang nổi bật nhất trong cái giây phút hiện tại cái câu hỏi đặt ra là nếu các cái hiện tượng nổi bật giống nhau thì sao thì câu trả lời là thiền sinh nên nên chọn cái một cái hiện tượng để mà ghi nhận và cái ví dụ là trong một cái tấm hình chụp chung thì rất là nhiều người như nhau nếu mình muốn nhìn một người thì mình vòng cái người đó lại để mà mình nhìn cho nó rõ thì tương tự như vậy mình chọn một cái đề mục trong những cái đề mục cùng nổi bật như nhau các cái hiện tượng danh sách xảy ra cùng lúc thì thiền sinh không nên phân tích nhưng nên ghi nhận một cách toàn, toàn thể thì thấy có đối tượng nhãn căng khi mà có đối tượng có nhãn căng thì nhãn thức, nhãn thức nhãn xúc và nhãn thọ cùng sanh khởi thì khi mà à, tôi xin nói lại là trong khi thấy đó thì có đối tượng để thấy có nhãn cân, rồi tiếp xúc thì nhãn thức nhãn xúc nhãn thọ cùng san khởi khi nghe thì chúng ta có âm thanh có nhĩ căn tức là cái phần nhạy cảm của tai thì sẽ có tâm nghe tức là nhĩ thức và cái nhĩ xúc và nhĩ thọ cùng sanh khởi thì tương tự như vậy khi ngửi thì có mùi có cái Tỷ căng, tức là tỷ thức, tỷ xúc, tỷ thọ, sân khởi cùng một lúc Và khi ném thì có thiệt căng là cái phần nhạy cảm của lưỡi Có cái vị thì có cái tâm ném, tức là thiệt thức Có cái thiệt xúc và thiệt thọ Tức là những cái cảm thọ mà liên hệ trong cái sự ném Thì cùng sân khởi Thì khi đùng chạm thì có cái đối tượng nóng lạnh và có thân căn hay là phần nhạy cảm của thân, còn với cái thân thức, thân xúc và thân thọ cùng sanh khởi. thì thiền sinh mà thực tập thì không nên cố ý phân tích như đây là mắt, đây là đối tượng, đây là nhãn thức, nhãn xúc hay nhãn thọ. nhưng chỉ ghi nhận một cách tổng quát như khi thấy thì ghi nhận là thấy thấy, tương tự khi nghe không phân tích đây là âm thanh nhĩ căn nhĩ thức nhĩ xúc nhĩ thọ mà chỉ ghi nhận là nghe nghe bởi vì nếu mà phân tích thì sẽ không thể nào hiểu được bản chất hiện tượng khi nó đang sanh khởi thì sư lấy một ví dụ là khi muốn rõ khuôn mặt một người thì nên nhìn cả mặt và khi nhìn cả mặt như vậy có thể thấy tráng cầm vang vân chứ không cần phải phân tích có nghĩa là khi mà ghi nhận thì ghi nhận một cách toàn thể vì các cái hiện tượng đối với các cái hiện tượng danh sách cùng sang khởi khi mà chánh niệm vững vàng và định tâm mạnh mẽ thì thiền sinh đôi khi khám phá ra âm thanh đôi khi khám phá ra cái phần nhạy cảm của tai. Đôi khi khám phá ra cái uh, tâm nghe, vân vân. Khi thấy cũng vậy, đôi khi khám phá ra cái đối tượng thấy, đôi khi khám phá ra cái phần nhạy cảm của mắt, đôi khi khám phá ra cái tâm thấy hay là nhãn xúc nhãn thọ, vân vân. Tuy nhiên thiền sinh không nên cố ý phân tích và cái chi tiết như vậy nhưng chỉ ghi nhận một cách tổng quát là thấy thấy, hoặc nghe nghe, vân vân. Thì vấn chốt của câu hỏi là phải ghi nhận như thế nào? Thì câu trả lời là ghi nhận hiện tượng như chúng đang là đang hiện hữu. Khi phòng xảy ra ghi nhận là phòng chứ không phải sẹp. Khi sẹp xảy ra ghi nhận sẹp chứ không phải phòng. Khi co ghi nhận là co khi dưỡi, ghi nhận là dưỡi. Khi lạnh, ghi nhận là lạnh. Khi nóng, ghi nhận là nóng. Thì cũng giống như vậy. Nếu mà hòn đá thì biết là hòn đá, chứ không phải là cục vàng. Nếu vàng thì biết là vàng, chứ không phải là hòn đá. Có nghĩa là hiện tượng có làm sao thì chúng ta ghi nhận là vậy. Thì đó là cái ý nghĩa của cụm từ bút Puttato Pasati có nghĩa là ghi có làm sao thì ghi nhận làm vậy ghi nhận những gì đang hiện hữu hay là ghi nhận như chúng đàng lạ khi đứa bé bắt đầu đi học thì học trước hết là học các mẫu từ và cách phát âm khi đọc thì phải đánh vần rồi phát âm đọc từng chữ một rồi tiến bộ hơn đọc một cụm từ và kế đó, kế đến là đọc các cái đoạn văn Và khi lúc đó thì đọc to mà không còn đánh vần nữa Thì tương tự như vậy Khi mà chánh niệm và định tâm chưa có mạnh Thì thiền sinh có thể dùng cái cách thức niệm thầm Nhưng mà khi sự tu tập trở nên thiền xảo Thì không cần niệm thầm nữa Nhưng chỉ ghi nhận vì lúc đó cái hiện tượng xảy ra rất nhanh và niệm thầm thì trở thành một trở ngại vì không ghi nhận kịp cho nên lúc đầu thì sự niệm thầm giúp sự ghi nhận được rõ ràng các đối tượng nhưng mà về sau khi tiến bộ thì sự niệm thầm trở thành một trở ngại thì thiền sinh không cần niệm thầm nữa thì đó là câu trả lời của sư đối với cái nơi chốn cũng như cái thời điểm cũng như cách thức kỳ nhận trong khi mà hành thiền thì sẽ chấm dứt bài phật thoại ở đây.